0: Denne episode er en bonusepisode, hvor jeg gerne vil gøre opmærksom på, at jeg har lavet en ny podcast, der hedder Skoletræt. Her taler jeg med de egentlige eksperter på det at være barn og ung i dag, og det er netop børn og unge. Jeg håber, I selv vil lytte med, og måske også vil guide jeres barn eller unge menneske over at lytte med. Der er alle facetter af det at være barn og ung i dag. Rigtig god lytning. Er jeg god nok? Er jeg tilstrækkelig? Kan jeg man blive til noget? Må jeg godt slappe af? Jeg skal gøre mit bedste. Hvornår skal jeg leve? Velkommen til Skoletræt, hvor jeg taler med de egentlige eksperter på børn og unge, nemlig dem selv. Velkommen til dig, Marie. Tak. Jeg starter lige med at fortælle, at øh, du har lyst til at være anonym, ja. så derfor så, øh, har vi simpelthen opfundet et navn til dig, og øh, det er Marie. Du øh, er 16 år gammel og er lige i gang med at afslutte 9. klasse afgangsprøver. Jeg lærte dig at kende et par måneder, inden du fyldte 11 år, og... Øh, det var, du kom til mig, fordi dine forældre havde fundet ud af, at du øh, følte dig meget ensom, og at du faktisk også periodvis var der, hvor du ikke rigtig kunne se meningen med dit liv. Ikke at, Jeg tænker ikke, at du var der, hvor du ligesom slet ikke havde lyst til at leve mere, men du havde svært ved i hvert fald at finde meningen med det hele.
1: Ja, der var, øh, var ikke sådan en aktiv øh, følelse af, at okay. Nu gider jeg ikke det her med, men det var bare sådan, sådan ondt i kroppen eller træthed af ja. at skurpe hver morgen
0: ja. Og så også det her med at føle dig ensom.
1: Ja, at jeg havde svært med altså jeg ikke svært med at få venner, fordi jeg kom egentlig meget godt ud af det med, med alle i min klasse. Det var mere ikke at have energi til at sørge for, at I så være sammen med nogen. Hmm. Hvilket så gjorde, at jeg ligesom ikke havde nogen, jeg kunne snakke med øh, om mine problemer eller svære tanker.
0: Ja, fordi når du havde været i skole, så var dine kræfter brugt op. Ja. Ja. Øh, jeg ved, at du på daværende tidspunkt i hvert fald, der brugte du lidt det med at snakke med nogen virtuelt. Ja. Det havde, du, det havde du kræfter til.
1: Ja, det var, øh, det var ligesom øh, lettere. Også, øh, jeg snakkede også med mange, der var ældre end mig selv. Mm. Æm, så de, jeg synes jo også, at de måske kendte lidt mere til verden, eller havde også øh, været det sted, som jeg var på det tidspunkt. Æm, og ja, så var det bare lettere at være, være sammen med øh, folk online, og bare skulle skrive, i stedet for at... Være fysisk sammen med et andet menneske. Ja,
0: det er jo også meget mere krævende at være sammen fysisk, fordi man skal jo forholde sig til mange flere ting, når man er sammen fysisk. Det er altså også helt sansemæssigt, at man skal forholde sig til deres lugt og til måske de rører ved en, og det er også mere konfronterende med øjenkontakten, og der er en masse ting, der er mere krævende, når man er sammen fysisk. Jeg plejer altid at sammenligne det lidt med, at det er ligesom, at, at man skal spise rugbrød i stedet for øh, toastbrød. Øh, fordi det er, det er selvfølgelig meget... Det er meget mere krævende at spise rugbrød, men det er til gengæld også sundere. Men man kan jo være der, hvor man simpelthen ikke har øh, energien længere til at tygge rugbrødet, om man så må sige. <laughs> ja. øh, der er lige noget vigtig baggrundshistorie, synes jeg om dig, og det er, at du jo... Øh, øh, boede i et andet land i, i mange år, og gik i skole i et andet
1: land, med et andet skolesystem og sådan. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, jeg boede i Malaysia i to år, øhm, og der har jeg været, jeg tror, syv til ni år gammel. Øhm, og der gik jeg på en amerikansk skole, hvor at de, øhm, altså der, for eksempel, der gik vi en skoleuniform, som man skulle bare have det samme på hver dag, øhm, og så, øh, når man kom ind til de her lektioner, så havde de et meget sådan, hårdt schema for, okay, i dag laver vi det her, og vi skal lære det her, hvilket jeg egentlig synes var rigtig fedt. Mm-hmm. Fordi så, skulle jeg, så var jeg aldrig usikker på, hvad skal vi i dag, eller skal vi lave gruppearbejde i dag. Øhm, det var mere individuelt, vil jeg sige, men jeg havde også nogle, nogle dygtige lærere, og det var også, det var ret udfordrende for mig, fordi jeg kom jo og snakkede ikke særlig meget engelsk. Øhm, så, så jeg var ligesom hele tiden udfordret, og stimuleret. Og øhm, jeg fik en pis fed mulighed for at, at lære engelsk, og øhm, jeg ja, bare sådan opleve noget helt nyt.
0: Mm.
1: Ja. Så det var svært
0: at komme til Danmark kan jeg næsten høre at og, øh, og skulle
1: ind i et mere u- uforudsigeligt skoleliv, um, eller hvad? Nej, jeg kan faktisk ikke sige, at det var svært. Hmm? Øhm, men jeg tror, at det var, det var mere svært at, at, at ligesom skulle komme tilbage til en, en klasse. Jeg kom, til samme, jeg kom tilbage til samme klasse, som jeg havde været øh, i, før vi tog til Malaysia. Øhm, så jeg kom tilbage og var sammen med nogle folk Hvor jeg ligesom havde misset to hele år Hvilket var rigtig meget i den alder øhm, Og øhm, det er mere i så de større klasser At uforudsigeligheden blev en, øh, et problem
0: ja, okay. Måske skal jeg også lige sige At øh, da jeg havde kendt dig et lille stykke tid Jeg kan faktisk ikke huske hvor lang tid jeg havde kendt dig men der opdagede jeg pludselig, at jeg sad og tale til dig som en, der var noget ældre, end det, der var din aktuelle alder. Og noget af det, jeg også interesserer mig for, det er også IQ. Altså ligesom for ikke nødvendigvis bare for at få et tal, men bare for at få en eller anden idé om, hvordan fungerer det her barn kognitivt. Og det foreslog jeg så, om jeg kunne få lov til at lave med dig. Også fordi du begyndte på det her tidspunkt at have de første tegn på skoleværing. Øh, og så øh, tænkte jeg, at jeg må hellere lige prøve at, at se, om jeg kan få lov til at lave en kognitiv funktionstest, som det jo så fint hedder. Og det fik jeg lov til af dine forældre og af dig. Og øh, du har en ret høj IQ, du har en IQ på, på 130, som er det, der hedder særligt godt bliver gavet, eller et barn med særlige forudsætninger, og bare lige for at slå det fast, så er det omkring sådan 2%, øh, der ligger med en IQ der, inden for den samme alder.
1: Det er samme procentdel som Rødhåret.
0: Ja. Og det har du så ikke. <laughs> Nej. Øh, naturligt i hvert fald.
1: <laughs> Nej, jeg har haft det.
0: Ja. Men en af udfordringerne ved det er jo selvfølgelig, at det kan gå hen og blive helt ekstremt kedeligt at gå i skole. <laughs> Fordi at vi jo har indrettet vores skolesystem på den måde, at det er aldersinddelt. Øh, så øh, når man sådan skulle tale med dig, og hele undervisningsdelen kunne sagtens ligge på mange år ældre plan, men det er jo klart, følelsesmæssigt, der er man jo bare sin alder, så jeg ved godt, at det selvfølgelig er svært at lave et eller andet, der er helt optimalt, men du har i hvert fald øh, på din tidligere skole, for du har jo så også skiftet skole, været øh, intellektuelt eller hjernemæssigt understimuleret, kan man sige. Øh, og det, det kan man altså også godt brænde ud af, vil jeg sige, og skulle være i det. Men fjerde øh, øh, klasse var jo det, du gik i, da du lærte mig at kende, eller jeg lærte dig at kende. Og, øh, og prøv at fortælle. jeg ved, du skiftede skole i starten af 7. Fra 4. til 7. klasse. Hvordan øh, var det for dig?
1: Det var ret hårdt. Øhm, jeg var ligesom... Jeg var træt hele tiden, Æm, og ofte kom jeg ikke i skole, fordi at jeg havde ondt i maven, eller jeg havde kvalme. Æm, hvilket jeg så jo ved nu <laughs> ikke var, fordi at jeg havde et eller andet med maven. Vi var faktisk til lægen, øh, for at se, om der var et eller andet galt med min mave. Ja. <laughs> Æm, men det var bare angst, eller yeah. Yeah. hvad man nu kan kalde det. Ja, det er... Æm, så, så det var virkelig hårdt At skulle komme i skole hver dag øhm, Og så når jeg så kom over i skolen Så blev jeg bare trættere Og så havde jeg ikke øh, Det var ikke ofte jeg, jeg gik op i hvad vi lærte øhm, Så det var, det var ikke Det var ikke sjovt at være i skole Og Det, var, det gjorde også jeg, jeg ikke havde tid til at være glad for at se mine venner Øhm, fordi at når jeg ikke var aktiv i undervisningen Så sad jeg bare og var helt, helt nede med flaget mm. øhm, Så det var Det var også i altså, f- 4. klasse <laughs> Så kan jeg godt se der var der, Hvor mange år ville det så være tilbage? Så <laughs> ja, det var jo mange år, <laughs> ja. år, ja, år, år tilbage 5.
0: 6. 7. 8. og 9.
1: 5 år tilbage Og det var det følte som rigtig, rigtig lang tid, hvis det bare skulle blive ved på samme måde. Øhm, så det var, det var ikke sjovt. Nej,
0: og det vil jeg også sige, det er ikke bare noget, det føltes som. Det er jo ekstrem lang tid, når man tænker på, at du var 11 år gammel. Så det er næsten halvdelen af det liv, du allerede har levet, der skulle fortsætte på den her måde. Så det kan du godt høre, det er jo helt ekstrem lang tid. Mm-hmm. Ja. Og når du nu siger, at så kom du ikke i skole, prøvede dine forældre at få dig sted, og og, kan du huske, hvordan hvordan det forløb? Altså var det sådan, at at du bare lod være, eller kunne du mærke, at jeg kan simpelthen ikke komme ud af min dør?
1: Altså mine forældre, de i starten prøvede de at få mig sted, Og de havde jo aldrig oplevede det her før. Øhm, men efter et stykke tid, hvor de kunne se, okay, det her er et problem, og det bliver ved, og de kendte mig som en person, at jeg kunne godt lide at, jeg kunne godt lide at lære, øhm, og jeg kunne godt lide at være sammen med, med, med mine venner. Så de kendte mig ikke som en type, der, der vil pirke. Så derfor synes jeg også, at de havde faktisk ret god forståelse for, at det her, der var noget galt. Mm. Øhm, Og ja, efter et stykke tid, så begyndte jeg ligesom at lade være med at prøve at komme i skole. Ja. Fordi det var, det det var ligesom at prøve at komme i skole hver dag. Ja. Det var for hårdt. Ja. Det var var
0: også lidt hårdt at snakke om. Ja. Så nu henter vi lige nogle kleenex. Og det, øh, jeg i hvert fald øh, kan jeg huske, at vi gjorde. Vi bevogler lige med gaden her, der skal trækkes helt for. Øh, det var, at øh, jeg havde en samtale med din forældre, øh, og så sygmeldte vi dig. Simpelthen. Så hele det pres blev taget væk i forhold til overhovedet at skulle overveje at skulle lade sted, mm-hmm. simpelthen lave en, jeg mener det var omkring påske, synes jeg jeg kan huske, øh, men jeg kan i hvert fald huske, eller også blev du sygemeldt f- helt frem til påsken, jeg kan i hvert fald huske, at vi besluttede at sygemeldte dig. Ja. Øh, også fordi, at jeg havde rent faktisk også prøvet at have et møde på din skole, øh, omkring dig og omkring øh, din høje begavelse. <laughs> I forhold til at se, kan vi i det mindste sikre, at når hun er her, at så er det noget, der giver mening. Og og det lykkes ikke sådan helt rigtigt. Nej. Så ja. Og så derfor valgte dine forældre jo, men i samråd med mig, og, og jeg kan ikke engang huske, om I også var omkring lægen, men vi valgte, at du skulle sygemeldes, fordi at det var så tydeligt, og det er det jo også nu, hvor vi taler om det, at øh, det, det er fuldstændig på lige fod, når, når en voksen går ned med overbelastning, stress og overbelastning, så skal man sygemeldes. Øh, og nu siger jeg lige lidt, mens du får lov til at sidde og komme der, omkring det med maven. fordi at, øh, når man, det, Jeg synes, det er rigtig godt, at du var til lægen. Det skal man altid. Man skal passe på ikke at psykologisere øh, fysiske problemer. Man skal altid lige sikre sig som forælder øh, og som barn, at man lige kommer til læge og bliver undersøgt. Og når fysiske ting så er udelukket, så kan man begynde at konkludere, at det er psykisk. Og hvad er det så egentlig? Ja, det er faktisk, at hvis man begynder at blive stresset i starten, så udskiller man adrenalin, som er rimelig ufarligt stof, som forsvinder lige så hurtigt igen, når man er ude af den farlige situation for eksempel en løve, der vil æde dig, eller noget andet, så skal man jo gerne kunne reagere på det. Men når ikke man kommer ud af den farlige situation, som jo er, at man bliver ved med at være i de samme usunde forhold, så begynder man at producere kortisol. Og det er faktisk kortisol, der gør syge. Den kan give ondt i maven og kvalme og koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Søvnproblemer ved jeg, at du også havde.
1: Ja. Øh,
0: og har måske har stadig. Det er
1: blevet meget bedre mm. øh, omkring... 8. klasse, mm. øh, på tidspunkt der, begyndte jeg at sove, altså, nu vil jeg ikke sige nemt, <laughs> øhm, men, men meget nemmere, fordi der var mindre, så nogle gange lå jeg fire timer, Ja, at i søvn. Det er jo helt hæsteligt. Ja, og nu, øh, nu er det højst en time.
0: Ja, og det betyder jo selvfølgelig virkelig meget, øh, at, at man ikke ligger og bøvler så lang tid med at falde i søvn. Og de fleste, der ikke kan falde i søvn, der ligger og tænker, altså bearbejder dagen, der er gået, og eller spekulerer på, hvad skal der måske i morgen, og gennemgår det helt sådan minutiøst. Men nu springer vi så til, at du rent faktisk skiftede skole. Kan du huske den beslutning, da den blev taget? Og havde du en følelse af, at du var med i beslutningen? Mm. Eller var det en, der blev taget lidt overhovedet på dig?
1: Øh, jeg var med i over beslutningen. Øhm. Og jeg, jeg kan huske, at for lægerne og for det faglige var egentlig... Der ville jeg bare gerne væk. Jeg ville gerne til en anden skole. Øhm. Det som, jeg, altså, der gjorde, at jeg måske godt ville blive på den gamle, var fordi jeg havde sådan ret stor over for min gamle klasse. Mm. Øhm, fordi i pigruppen på det tidspunkt havde vi sådan et rigtig godt øh, fællesskab. Øhm, men, men det var ikke nok til, at jeg ville blive der. Øhm, så vi... Jeg kom ind på en venteliste på min nye skole mm. Og hvor jeg var Rigtig heldig at komme øh, Hurtigt til øhm, Så jeg er sikker på At vi, vi skriver op I 6. klasse Og så kommer jeg ind i 7. klasse Ja Og øh, Den skole du gik på
0: var en folkeskole mm. Og den skole du er kommet ind på Er en privat skole Er det rigtigt? Ja det er det ja. Og kan du øh, fortælle lidt om, da du så skiftede skole, der, det var jo så i start 7. klasse, så skulle du jo både møde en masse nye mennesker, og hvordan, hvordan var det at, at skulle skifte skole?
1: Så skal jeg lige tænke over.
0: Ja, det er også helt Så... Um,
1: så på, på den skole, hvor jeg går på nu, så er der, jeg tror, der er tre eller fire klasser op til 6. klasse, og så i syvende, så blander de alle klasserne og laver fem klasser i stedet for. Mm. Øhm, så det var, så er der selvfølgelig nogen i min klasse, der kendte hinanden og kendte andre på årgangen, men der var også rigtig mange nye, der kom ind, ligesom mig selv. Øhm, og så derfor, Gjorde skolen rigtig meget ud af. Ligesom at skabe et godt fællesskab. Øh, for min klasse. Så jeg synes at. Øh, mine lærere. De var gode. Til ligesom at, at se alle. Og lave øh, aktiviteter. For hele klassen. Øh, så så på, sådan, på, sådan, på den sociale front. Så synes jeg at det gik rigtig, rigtig godt. Øh, og også i, i starten. Lige da jeg startede. Så, så havde jeg det. Så, så var det rigtig, rigtig godt. Ja. Og så fordi det var nyt. Øhm, så det var, ja, det var. Det var en ny oplevelse, men så snart, at det så blev rutine igen, og jeg ligesom havde, havde været der et stykke tid, og, og dænge sted var meget lange. Mm. Øhm, så begyndte det nye, ligesom at sådan forsvinde lidt, og så blev det hurtigt igen. Yeah. Og så begyndte det
0: faktisk. Jeg har jo været med på, man kan vel ikke kalde det på sidelinjen, men alligevel lidt jo i forhold til dit liv, er det jo på sidelinjen. Så begyndte det faktisk igen at minde lidt om, ikke i skolen, men din tilstand begyndte at minde om den, du havde, da jeg lærte dig at kende. Du blev utrolig, utrolig udmattet og meget ked af det og... Du begyndte også, synes jeg, nu må du rette mig, hvis du ikke giver mig ret. Altså, hvis du så det anderledes, men jeg synes, du også begyndte at være ret hård ved dig selv. Altså, ligesom om det bare var dig, der ikke kunne klare mosten, eller dig, der ikke kunne holde til det, og du var også meget glad for at ride, og du mistede også energien til det. Jeg oplevede det i hvert fald, som om, at du var i gang med at... også på en måde mobbe dig selv lidt, øh, for ligesom ikke bare at kunne stramme ballerne og, og se at få gjort tingene. Og det var så der, hvor jeg besluttede at anbefale, at du skulle have lavet en egentlig udredning. Der var jo så gået nogle år, øh, hvor vi havde kendt hinanden, og jeg havde lavet den her kognitive funktionstest. Du havde fået nogle ændrede betingelser, altså en ny skole, som... Jeg heldigvis også kunne høre, at den gør alt det, den kan, og det er nogle søde, dejlige mennesker, og de vil gøre alt nærmest for at beholde dig. Så jeg vidste ligesom, jeg jo hele tiden vidste meget tidligt, at du havde nogle rigtig gode forældre. Og nu vidste jeg også, at du havde en rigtig god skole, men du bliver alligevel ved med at få det rigtig skidt. Og det er så det, jeg beslutter mig for at anbefale, at du skal have lavet, få lavet en egentlig øh, børnepsykiatrisk udredning. Og det tænker jeg, hvis du gider at fortælle lidt om det. Både hvordan det var, at hvis du kan huske det overhovedet, da jeg sagde okay. det. Øh, men også hvordan det var at gå igennem sådan en udredning.
1: Øhm, jeg var rigtig heldig med min udredning, at vi kom øh, til et rigtig godt sted. Det var... Øh, privat mm. Hvilket jeg også gøre en kæmpe forskel, øh, fordi at vi havde været op til lægen, og, og lægen sagde, at fordi at det ikke, øhm, at jeg ikke var ramt så hårdt af det, at jeg ikke var havde svær autisme eller ADHD, så hvis det skulle være i øh, hvad kan man med det?
0: Øh, altså igennem den, den almindelige Bispebjerg Psykiatriske yeah. Eller noget i den stil ja. Det kommunale
1: Så ville jeg bare aldrig komme til Så ville der aldrig være tid til mig øhm, Så er vi selvfølgelig heldige At vi havde mulighed For at komme på et uh, privat uh, sted øhm, Og der var, der var de rigtig dygtige Og de var rigtig søde Og det gik egentlig meget hurtigt øhm, Vi startede der et par uger før jul Øh, og så ugen efter eller sådan noget, så, øh, så havde jeg en øh, autismediagnose. Ja, <laughs> det havde du nemlig. Ja. Og hvor, øh, hvordan var det at få den? Altså jeg var egentlig selv, øh, øh, jeg ved ikke om man kan sige, at jeg havde læst lidt op på det. Men jeg havde selv undersøgt det, fordi at jeg begyndte også at tænke, at okay, nu har jeg gået til psykolog i... Hvad var det?
0: <laughs> I mange år. I mange år, yeah. synes jeg selv. Du havde gået til æm... psykolog i to og et
1: halvt år, tror jeg. Yeah, yeah. Og, og jeg havde ligesom skiftet skole, og jeg synes at min lærer var god. Jeg synes undervisningen var fed. Jeg synes at min klassekammerat var virkelig, øh, virkelig søde. Så jeg tænkte, der må simpelthen være et eller andet galt her. Yeah. <laughs> øh, siden at det var alt, det blev bedre. Øh, så jeg havde også lidt selvfornemmelse for, at jeg nok havde noget autisme eller noget i den stil. Mm. Øhm, jeg synes, at det, det var rigtig dejligt at få en diagnose. Mm. Øhm, både fordi at det var. Altså det hjalp mig selvfølgelig med at, at få noget mere konkret hjælp i skolen. Øh, det vil ligesom lærerne havde nu en bedre idé om, hvordan de kunne hjælpe mig, og jeg fik også en bedre idé om, hvordan jeg kunne hjælpe mig selv. Mm. Øhm, men så var det også bare rart at få at vide, at der er øh, nogle udfordringer, ja. som ikke bare er
0: mig. Ja, præcis. Og det er også det, jeg synes er utrolig vigtigt, at øh, selvfølgelig, at alle ting lige er undersøgt omkring dig, og vi har sikret, at alt er omkring dig, som det skal være. Du bliver ved med at have det svært, ja, så skal der selvfølgelig tilbydes en udredning, og nu siger du sig selv, at din læge havde sagt, at du kommer aldrig til, fordi du har det ikke dårligt nok, eller i svær nok grad. Men det er jo i svær nok grad til, at du gentagende gange har været meget depressiv, og meget ulykkelig, og meget udmattet. Og forsvinder det så af, at man får en diagnose, det gør det selvfølgelig ikke, men det gør jo, at du blandt andet fik et selvforståelseskursus. Det kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte lidt om sådan
1: der, øh, det var sådan et kursus Jeg tror vi var nok otte øh, Som gik her Det var de fleste af os var piger Der var en dreng øh, Hvor at de havde så lavet en gruppe af os Hvor vi alle sammen havde lidt af samme diagnose. Vi var alle sammen samme alder Og vi var meget ens mm-hmm. øh, Så... Så de ligesom kunne lave et mere specialiseret kursus øh, til os. Øhm, jeg har lært faktisk øh, sådan, eller jeg fik en bedre forståelse for mig selv og også øh, hvor vigtigt sådan noget som fidget ting er. Mm. Øh, hvad, hvilke sanselige udfordringer der faktisk er min autisme. Øh, Vil du ikke så, prøve at uddybe det? Jo det kan altså for eksempel lugte. Ja. <laughs> Hvor nogle gange for om morgenen, hvis jeg, jeg kan virkelig kan lide kaffe, men så vil mine forældre eller min storebror, hvis jeg laver kaffe om morgenen, mm-hmm. og så vil jeg få så meget kvalme, at jeg simpelthen ikke kan være, jeg kan bare ikke være i køkkenet for samme tid som dem. Øhm, hvilket jeg, jeg aldrig havde tænkt over før det ikke var normalt. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> øhm, og også noget som varme er jeg ret sensitiv overfor, ja. så om sommeren kan jeg godt få ret store udfordringer med at, at være udenfor. Ja. Du er heller ikke helt pjatet med lys, er det ikke rigtigt? Jo, det øh, i, altså, lys er ikke øh, det værste, men for eksempel når, når, når der er sne og der er sol på samme tid, så så bliver Altså, alle bliver blændet mm. af solen på det tidspunkt, men jeg kan ikke holde ud og være udenfor. Nej. Øhm, så det er også det, at jeg bare bliver mere forstyrret. Mm. De ting, som jeg måske øh, opfejrer i samme grad som andre, forstyrrer mig mere. Øhm, så det er jo også noget, der gør skolen meget udfordrende, mm. fordi vi er i et relativt lille lokale, så jeg vil hele tiden høre folk, der snakker og råber, og måske spiller de bolde. Mm. Øh, og så lige nogen der skal have forbi stolen Og så bliver jeg rusket lidt i og... og nogen der lugter lidt armsved Eller yeah. noget andet ja Den er heller ikke god Den er virkelig ikke god Nej. <laughs> øhm, Så det var, det var sådan noget Jeg lærer øh, lærte mm. <laughs> Der tid øhm, Så var det bare også rigtig fedt At, at være sammen med nogle andre Ligesom mig øhm, Jeg snakker stadig med en gruppe derfra Mm. Og vi ses nok en gang hver anden måned, øhm, og det var virkelig hyggeligt, og jeg synes virkelig, at jeg kan relatere til dem øh, på en måde, som jeg ikke kan med mine klasskammerater.
0: Ja, dejligt. Hvor er det dejligt. Så det betyder faktisk virkelig meget at blive klogere på, nu siger jeg bare sin diagnose, men det, altså på hvad er det for nogle udfordringer, og det bare, jeg vil bare lige sige, jeg ved godt du ved det, men det kan være at dem der sidder og lytter med ikke lige ved det, at autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som jo dybest set betyder, at det griber ind i alle facetter af ens liv, fordi det der er ramt hos en, eller det der er udfordrende, det er kontakt og kommunikation. Og det er jo ligesom, vi er jo flokdyr, så alt er jo ligesom bygget op omkring kontakt og kommunikation. Og noget af det, der kan blive rigtig svært, hvis man så er godt fungerende, som rigtig mange piger rent faktisk er, især hvis man har en høj begavelse, som du jo også har, så kan det det godt blive opdaget ret sent, hvor man faktisk er nået at blive ret overbelastet af det. Men ja, grunden til det er, det, der er vigtigt at sige, er det der med den gennemgribende udviklingsforstyrrelse, så det er altså ja, det rammer en rimelig hårdt, øh, hvis ikke at man finder ud af, hvad det er, det handler om. Jeg ved jo også, at du elsker heller ikke sådan åbne spørgsmål, eller <laughs> kan du fortælle lidt om, hvordan du føler det? Ja. Eller sådan, der er nogle bestemte måder, man også skal tale sammen på, hvis man gerne vil blive klogere på sådan en som dig. Øh, rigtig gerne faktuelle øh, konkrete spørgsmål så, så går det rigtig fint ikke? så det kan jo også betyde at man kan blive lidt ramt i, i sådan en helt almindelig samtale bare hvordan er det du har det med small talk Marie?
1: det er en af udfordringerne ved at få nye venner og møde nye folk er at uh, jeg ja, jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal snakke om. Nej.
0: <laughs> så, så det... Kan du ikke bare snakke om vejret?
1: Oh, yeah. det var irriterende. No, altså, jeg, jeg har jeg har vejret, og jeg har skole <laughs> og det er ligesom det. Ja. Ja. og så, øh, så, så så det er lidt svært at komme ind på, hvad folk øh, ja, hvordan folk er. Ja. og så øh, jeg synes egentlig jeg fungerer ret godt hvis jeg har energien i, i grupper. Hmm. Øh, men når det bare er en til en samtaler. Og det bare skal være small talk, og det er en eller anden, jeg ikke kender. Det, altså, det kan jeg simpelthen ikke. Nej.
0: <laughs> Nej. og, og øh, kan du huske, hvad det så er, man kan gøre der, når man ikke kan? Nej. Nej, der kan man gøre det, at man siger det. Altså, øh, siger til, det, det ved jeg godt, det lyder akavet, men så kan man sige, jeg kan ikke small talk. Det er meget akavet for mig, så... Du bliver nødt til at snakke lidt her i starten, eller kan vi aftale, at det ikke er akavet, når det er akavet, hvordan man nu end siger det. Men det her med, at ligesom jeg jo ikke forstår ironi, ved du jo, du kender mig rigtig godt. Øh, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg tror, når folk laver ironi, så tror jeg, at de mener det alvorligt, og så begynder jeg at svare på det. Og man kan jo komme til at føle sig ufatteligt dum, faktisk. Så derfor har, siger jeg det bare Og nogle gange tror folk, at jeg siger det ironisk Når jeg siger det, altså det er jo helt øh, tosset Jeg forstår ikke ironi Og så begynder de at skrige og grine, som om jeg har sagt en joke Så det er, sådan, det er i hvert fald det, jeg tænker Det er min vej frem Det er at øh, ja, dybest set er det jo ikke at være flov over At, der er nogen, at man har nogle venstigheder Og øh, bare sige det højt Og så må folk jo forholde sig til det Øh, siger jeg som om, at det er skide let, og det øh, ved jeg godt, det ikke er. Men, øh, men Smalltalk er som regel nummer et på akavighed, og, og øjenkontakt også på akavethed for mange med en autismediagnose. Ja. Øh, så bare lige for at slå den fast. Så har du også, øh, udover at vi to har gået til samme du har gået til samtale hos mig, så har du også øh, været med i et gruppeforløb her, eller er det sådan set væk? Hvad kalder vi den? At, f- at føle sig anderledes, gruppen, eller hvad? Ja, vi kalder den ikke engang rigtig noget. Jeg tror,
1: vores Snapchat-gruppe hedder Neglesvamp for Life.
0: Ja. <laughs> ja. Øh, og det er jo også bare en samling af dejlige unge mænd, børn og unge. Nogen med autisme, nogle uden, nogen med Høj begavelse nogen med gennemsnitlig begavelse, nogen med angst, nogen med OCD, nogen, altså en god blanding af det hele, men det der er fælles for alle er en eller anden grad af sociale udfordringer, enten så man kan se det, eller man ikke kan se det, altså at det er inden i en selv. Øhm, og øh, det gruppeforløb, hvordan øh, har det haft lidt af den samme effekt, det der med at se nogle andre, med nogen, der også kæmper med noget, eller hvordan har det været for dig?
1: Øhm, altså jeg synes Det er, det er, det er, det er en, I hvert fald en rigtig god måde At ligesom være Sammen med folk Hvilket jo rigtig vigtigt Ja, det er det, <laughs> og, er det øh, At være sammen med folk, men uden at Jeg hele tiden skal være på mm. Fordi at jeg ved at hvis, Selv hvis jeg måske har en dag, hvor jeg ikke lige har lyst til at Sige så meget øhm, så vil der altid være nogle andre Der fører samtalen, eller der siger noget sjovt mm. øhm, det, altså det, det er dejligt ikke at føle sig alene ja yeah. øhm, så ja så nu
0: stiller der faktisk et spørgsmål som jeg øh, ikke har ventet med dig før tror jeg øh, ved du hvad inklusion er?
1: at inkludere.
0: Ja, ja, yeah, yeah. det, det er i virkeligheden noget øh, der lige ble, blev besluttet med en, med en reform at, øh, at børn med vanskeligheder skulle inkluderes i de almindelige klasser. Så det, det er jo det, du er, kan man sige. Fordi du har autisme, og du går sammen med nogen, der ikke har det. Man kunne også have en specialklasse, det findes også, men hvor man øh, ekskluderer, kunne man sige, eller man har et tilbud, hvor man kan gå sammen med andre med lignende vanskeligheder. Hvad, øh, hvad gør du der tanker
1: omkring det, i forhold til dit eget, dit eget skoleforløb? Øhm Altså, med mig selv, så synes jeg, det er vigtigt at have en balance. Fordi at øh, nogle gange, så kan jeg godt have svært ved at relatere til mine klassekammerater. Men jeg tror også, at det vil blive for meget, hvis jeg kunne være sammen med, med folk, som havde de samme øh, udfordringer som mig. Øh, jeg tror også, at nogle gange har jeg selv bare brug for at være sammen med, du dem, normale mm-hmm. mennesker. Øhm, neurotypikere Ja, ja neurotypikere ja. <laughs> oh. øhm, Og bare Altså Læve også, selvom jeg måske ikke er den helt store første person, og altså være med til fester ja. Og bare snakke om Tasker, selvom jeg Måske hellere vil snakke om bøger ja. Fordi at <laughs> øh, Altså det er jo Så møder jeg også Andre mennesker, jeg lærer Nye mennesker at kende og folk, som tænker på verden helt anderledes. Mm. Øhm, så ja, det... Altså, jeg vil sige, det, det er lettere at være sammen med, eller ofte er det lettere at være sammen med folk, der også har, mm, lad os sige autisme nu, men, men jeg synes også, at det kan være rigtig sjovt, og rigtig, rigtig hyggeligt, at være sammen med, med folk, der ikke er det. Mm. Øhm, så jeg... Og jeg er jo også et sted, hvor jeg godt kan lide at bare hænge ud, og måske ikke altid skulle snakke om de dybeste ting i verden. Ja. Øhm, så, så, så jeg har også bare brug for at lave normale ting. Ja,
0: det forstår jeg sagtens. Og jeg tror også, det har været, det er en meget god måde at gøre det på, det her med at få skabt et undervisningsmiljø, som du rent faktisk kan være i, og så ved siden af, have jeg haft det der selvforståelseskursus, og hvor du har fået et lille netværk, og her hos mig, og hvor der er opstået et lille netværk. Sådan, så det netop bliver en balance. Ja. At det er er en god måde at gøre det på. Ja. Der var lige et spørgsmål, det kommer nok lige om det. Jo. Nu ved jeg, hvad det var, fordi der er nemlig én ting, som nærmest alle mine autister, som jeg tillader mig at kalde det, med. Øh, og faktisk også de er særlig godt begavede, og det er idræt. Oh, ikke alle, men nærmest alle. Altså jeg vil sige, 9 ud af 10 afskyr det. Ja. Øh, og det er jo ikke det at bevæge sig, det er meget vigtigt at sige. Det er ikke bevægelsen, det er ikke fordi de er dovne, det er ikke fordi de er sådan en hunde. Men prøv at fortæl, hvad det er ved idræt. Altså jeg tænker, der er også noget med den der sansemæssige ja. overstimulering, og så er det selvfølgelig også det der med at, at blive valgt fra, måske, fordi man måske ikke er god, eller kan du ikke fortælle mig lidt om det? Hvordan det i hvert fald er for dig?
1: Ja, øhm, jeg synes for det første, at det er mm. Det er et uforudsigeligt fag, man kan godt sige, okay, i dag så spiller vi volleyball. Men der kommer altid til at ske et eller andet. Øhm, og så er det, hvis vi inden for en halv, og så, altså, så er det jo altid nogen, der råber, når det er idræt, sådan, jeg er fri, eller sådan noget, så er der bare rigtig, rigtig mange lyde, og det er rigtig, rigtig højt. Øh, og så er det, hvis folk kommer til at løbe ind i mig, eller bare sådan løbe forbi mig, og jeg hele tiden bare mærker folk omkring mig, øh, og der er folk, jeg skal tage stilling til, nogle der nogen bag, bag mig, er der nogen ved siden af mig, hvor er der er nogen foran mig. Og det er bare, man bliver bare bombarderet med ting, man hele tiden skal tage stilling til. Mm. Øh, og så må jeg jo sige, altså jeg er jo ikke, <laughs> altså jeg er ikke til boldspil, um, <laughs> altså jeg kan knapt nok gribe en bold. Uh, <laughs> Man
0: kan sige, det er ikke din spidskompetence at have med øh, en bold
1: at gøre. Så, så det er jo heller ikke, det er bare, uh, når, når det er så overstimulerende,
0: hmm.
1: så hjælper det heller ikke, at det bare ikke er noget, jeg går op i. <laughs> Nej, præcis. Så hvad... Uh, jeg ved
0: godt, hvad min anbefaling er, men hvad vil din anbefaling være, hvis det var dig, der ledede den skole? Hvad vil du så stille op med sådan en som dig og andre med de samme vensleder?
1: Øhm, altså for mig så vil det nok være at enten at bare få fri for idræt, mm. eller så vil det være at lave noget individuelt, øhm, gå en tur i idrætstimerne, eller få lov til at lave det teoretiske bare. Yeah. Øhm, det det, det kommer meget an på, hvad eleven synes også er, mm. er sjovt
0: Ja, yeah. men jeg er meget enig med dig Altså hvis det ligesom handler om, at man skal bevæge sig Så kunne man netop gå en tur øh, Og hvis det handler om andet, så kunne man netop vælge det teoretiske Så øh, der, der er faktisk stadigvæk nogen, der står Selvom det lyder virkelig mærkeligt Altså, at lade, altså hvor der bliver valgt hold Børnene vælger selv hold og så kan der stå en tilbage, så tager I hende, nej, I tager hende, nej, vi vil ikke have hende. Altså, det skal man lige forestille sig, når man i forvejen er anderledes og også føler sig anderledes, at man så samtidig der skal blive udstillet, og nogen skal så også i bade efter. og det kan man godt også, øh, i hvert fald med autisme, der er selvfølgelig også andre, der kan have det på samme måde, men virkelig, virkelig have øh, et stort øh, kropshad faktisk, øh, have svært, ved, have svært ved at acceptere sin krop, øh, som, at den ser ud, som den gør, og så skulle vise den frem for andre i nøgen tilstand Det er en meget stor øh, altså det er en øh, bjerg at skulle bestige for, for nogen, der i forvejen kæmper. Yeah. Så hvis man skulle forestille sig, at vi skal have inklusionen, så skulle det i hvert fald, som vi jo har, <laughs> øh, og så også at det er vi begge to taler for, så skal det i hvert fald være noget, man kan tale om os. Fordi det er nok det idræt, der i hvert fald vender tilbage, som det helt store tema, herinde i min praksis. Nu har du så været til nogle skriftlige prøver, bare også for at slå det fast, hvordan klarer du dig egentlig fagligt, hvis vi lige skal holde os udelukkende, med fokus på
1: karakterer og sådan, hvordan har du så klaret dig? Altså, jeg... Klarer sig så godt, at, øh, hvis, øh, at når jeg har haft skoleværing, eller jeg har været sygemæld lang vej, så har min lærer bare sagt, at jeg ja, bare få det bedre. Ja. <laughs> Fordi at, øh, det er simpelthen ikke et problem. Øh, jeg havde ikke geografi i halvdelen af 8. og 9. klasse. Og alligevel så går det meget godt. Ja. Øh, det er selvfølgelig også, at jeg havde rigtig gode lærere, og rigtig søde lærere, som så hjælper mig med de ting, som jeg har misset. Mm. Øhm, nu har vi lige fået Vores sidste års karakterer. Der har fået et gennemsnit på 9,8 <laughs> Ja, det <må laughs> vil man sige er, Det er jeg rigtig, rigtig glad for Ja øhm, og ja
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå Og for fan, hvor har du det også Hvis man kan snakke om fortjent det Men det har du virkelig, synes jeg Fordi det har godt nok ikke været A walk in the park øh, Sådan som du øh, har haft I, i periodvis igennem folkeskolen øhm, Så det faglige, man kan også godt sige måske, at det faglige lidt har været et frirum, ikke nødvendigvis hen i skolen, men nu sagde du også, nu ved jeg jo, hvor meget bøger betyder for dig, og har betydet for dig. Men det kunne du måske også fortælle lidt om. Har det været en et frirum, eller har det været en flugt, eller har har det været et sted at finde genkendelighed, eller hvad vil du sige, bøgernes verden har været for dig?
1: Altså, der er jo mange, der siger, at for for dem med bøger, eller... Historie tv-serier har været en flugt fra virkeligheden. Det har der aldrig rigtig været for mig. Det har bare været en, en hobby. Ja. <laughs> det, har, det har været at opleve øh, noget nyt. Øhm, der har jo der har været tidspunkter, øh, hvor jeg ikke har haft energi til at læse. Øh, eller ikke haft koncentration til at læse. Mm-hmm. Og det er normalt, når jeg har haft det allerværst.
0: Jeg vil også sige, at det er de største faresignaler for mig, ja. det, når du ikke har den energi.
1: Ja, øhm. men, men det har ikke ligesom været en, en flugt for virkeligheden på den Nej. Nej.
0: Har du egentlig tænkt over nogensinde, måske er det et dumt spørgsmål, men at både bøger og film er small emner?
1: Det ja, kan være det øh, Altså, jeg ja, kan være det Fordi øh, film Det, det er alle jo bøger Det er en bestemt type personer, som læser bøger ja. Men det er ofte også den type personer Som jeg godt kan lide at snakke med Så ja. det passer så, meget godt
0: ja, Så det kan være sådan en radar hvis de ikke, ja. jamen, Hvad læser du så i øjeblikket, Om jeg læser ingenting Godt, så drifter ja. du videre til næste
1: Og det er faktisk en af mine bedste venner Mødte jeg i øh, min øh, fransk mm. Fordi vi vi har franskhold, øh, på tværs af klasserne. Og hende begyndte jeg at snakke med, fordi hun altid sad og læste, øh, før timen begyndte. Ja. Så det, det er en retter.
0: <laughs> ja, det er en retter. Og en god retter. Ja, ja. Og nu skal du, så når du er færdig med øh, eksamenerne her, eller afgangsprøven, så skal du på efterskole. Mm-hmm. Ja.
1: Det bliver også spændende. Øhm, jeg, jeg valgte at tage på efterskole, fordi at jeg gerne ville prøve noget nyt. Øhm, jeg vil også bare gerne prøve at komme væk øh, Fordi det har jo Det har været meget monotont øh, mm-hmm. Siden 4. klasse øhm, Så jeg vil bare gerne prøve noget nyt Og prøve at være sammen med mennesker Som jeg ikke kender Og som måske ikke har fået nogle meget stærke øh, forhold til Så må vi jo se hvordan det går mm-hmm. Fordi at jeg har nogle gange Æh, svært at være sammen med mennesker lang tid i gangen, og så tænker man okay, hvorfor tager du så efterskolen, hvor man er sammen med folk hele tiden Æm, men jeg tror, at det vil være anderledes på efterskolen, fordi at det er ligesom mit eget valg ja. Æm, og hvis det så går galt, så har jeg så et sabbatår
0: så kommer du hjem igen, ja, mm-hmm. og så er der en tiende, eller noget altså så finder vi jo ud af det jeg ja. synes det er så Øh, utrolig godt, at du prøver det. Det må jeg sige. Også fordi der, der er jo det ved efterskoler, at man bor det sted, hvor man går i skole. Så det er også på den måde jo er meget autismevenligt, fordi det er ikke, man skal ikke tænke i alt muligt skift hele tiden. Man er det sted, hvor undervisningen foregår, og øh, man bliver også, har jeg i hvert fald hørt, ret meget sådan venner med sine lærer og det, der, der er sådan et meget øh, rart miljø.
1: Ja.
0: Så jeg synes, det er rigtig godt, at du prøver det, og, øh, og det kan jo ikke gå, gå helt galt, fordi så kommer du bare hjem igen.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har, altså alle har jo fat i dig på en eller anden måde, og klar over. Vi kender alle sammen faresignalerne, ja. og ja. det største faresignal det er virkelig det, du lige sagde før, det er, hvis du mister helt lysten til at, eller overskud til at kunne læse eller se en film. Mm-hmm. Medmindre det så, fordi du hygger dig helt vildt med ja. nogen inde på dit værelse, får du pa- dit eget værelse, eller skal du have en roomie?
1: Um, jeg skal have en roomie, men mm. jeg får så et af de værelser, hvor der er hems, så jeg kan være oppe i, i sengen og bundet luftet, og Nejligt. have sådan lidt mit eget værelse. Ja. Um, ja. og så tror jeg også, at jeg valgte at tage på efterskole, fordi jeg bare ikke øh, føler mig klar til gymnasiet, som mm. det nok bliver. Um, jeg er ikke sikker på, om det bliver gymnasiet nee. efter efterskole, men det var også derfor, jeg tænkte, at så tager vi et efterskoleår, og så finder ud af, hvad jeg så skal.
0: Ja, det er en rigtig god idé. Og også, det tager jo lang tid at komme sig ovenpå, at have været nede og vende, som du jo har nogle gange. Så jeg synes jo, jo bedre du lærer dig selv at kende, og jo længere tid du ligesom er ovenpå, så er det også nemmere at tage en beslutning. Hvad har jeg egentlig lyst til nu fremadrettet det her er også måske et lidt svært og hårdt spørgsmål, men hvis du ligesom skulle forestille dig, at du ikke havde skiftet skole, og du ikke havde fået samtaler og udredning og de ting, der ligesom har hjulpet dig frem til der, hvor du er i dag, hvordan sådan nogle forsøg laver man jo heldigvis ikke, men hvordan tror du så, det havde set ud? For dig?
1: Så tror jeg, at jeg havde brændt sammen. Øhm, men. Altså det er svært at sige. Hvad ville der være sket. Hvis, hvis der ikke var blevet gjort noget. Mm-hmm. Fordi at jeg ved. At lige meget hvad. Så ville det blive gjort noget. Det er bare et spørgsmål om. Hvor dårligt ville det nu at blive. Yeah. Øhm, ja. Jeg, jeg tror bare at jeg ville brænde sammen. Og så. Hvis så det måske været så dårligt. At jeg ikke ville kunne komme tilbage i skolen. Mm. Og så må det jo blive hjemmeundervisning. Ja. Fordi man har jo skolepligt. <laughs> ja. Øhm, Undervisning. Undervisningspligt. Ja. <laughs> ja. Oh, vi hader det ord. <laughs> men ja, det er der. Øhm,
0: ja. Ja. Øhm, nu er vores tid simpelthen gået, og det passer jo godt, du lige bliver berørt igen, <laughs> men det forstår jeg faktisk godt, du gør, fordi det det gør jeg også, kan jeg så fortælle dig. Men øhm, det er jo ikke mig, der har været igennem tingene. Men jeg har kigget på dig og fulgt dig. Og der er alt muligt grund til for dig at klappe dig selv på skulderen over, at du med at at kommet igennem folkeskolen. Jeg har lovet dig. Det er det værste. Så nu håber vi, at du må komme og slå mig, hvis det ikke passer. Ja. Øh, at du er kommet igennem det. Og, øh, og vi har virkelig, virkelig brug for sådan nogen som dig. Vi har brug for mange mennesker, men vi har virkelig brug for sådan nogen som dig. Altså, du er jo et fantastisk menneske, og du er også dygtig oven i hatten, (laughs) og klog og sjov og alt muligt andet, så der er så meget grund til at passe på sådan nogen nogen også som dig. Og jeg tror nemlig desværre, du har ret i, at hvis du ikke havde fået den sådan hjælp undervejs, at så... kunne vi godt have risikeret, at, øh, at du var altså, råd så langt ned, så det havde taget meget lang tid at komme op igen. Eller nogen ender jo også med at få PTSD øh, af det, altså at blive traumatiseret af det. Så øh, det er dejligt, at du har haft nogle forældre, der har mm. kæmpet for dig, og at du er kommet hen på en skole, hvor de jo, det har jeg glemt at sige også, og jeg tror ikke, du helt har sagt det, men hvor du jo rent faktisk er eh, på, øh, har været i hele det her år på nedsat
1: schema. Ja, øh, ja vi startede med om, nok omkring. Jeg tror, hvis vi startede med, at jeg havde tre lektioner mandag, tirsdag og onsdag. Og øh, så altså nu, nu har jeg så lige fået læseferie. Øh, men jeg sluttede så med, at jeg havde omkring fem eller seks lektioner hver dag. Ja. Øh, Hvilket var rigtig stort for mig. Ja. Altså når jeg ligesom... Jeg, jeg er kommet så langt, at jeg ser frem til fremtiden. Mm. Hvor at, altså, jeg er i der, hvor at, hver gang jeg tænker for hårdt over 4. til 6. klasse, så begynder jeg at græde. Ja. Øhm, men jeg kan se frem til noget bedre, og jeg er sikker på, at der kommer noget bedre.
0: Ja. Og ved du hvad? Det er jeg også... Så tusind, tusind tak, fordi du vil komme her og fortælle om din historie, også selvom at det stadigvæk er noget, der selvfølgelig berører dig meget. Så tak for det. Imens jeg har der vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.